0: 今儿个是两个，长得呃不能说我是长得有点像，这样说是不有点吓人是吧？二饼啊，二饼，对对对对，胡二饼的那个啊，嗯、这我这是，我这是也算不是说我们俩同时被邀请的，这是书的作者六神磊磊，啊，这个六神呢出了一本新书《越过人生的刀锋》，这个我们就一块呢在直播间里边准备聊聊这本书，聊聊金庸小说。聊聊我对愿意想跟你提的，正好积累的很多问题，是吧？嗯，那个
1: 我们这组合特别棒，我觉得，哦、因为这个潘采夫老师他的长项是金庸，
0: 嗯
1: 、哦，我的长项是足球，哦、我们俩在<笑>这个是一个特别棒的组合。
0: 对，嗯、今天我们俩来验验货啊！嗯、我看、嗯、我看你到底懂多少金庸？嗯、你问我你到底我是潘采夫笔名怎么来的啊？南
1: 斯拉夫球员，
0: 哎呦，潘采夫，是吧？对了，哎，对。吧？这是我的特长。等会儿你可以给我来一点简单的、新颖的问题，是吧？啊，我跟六神老师，我们是网网友见面，对吧？平生第一次见，也不知道以前都死到哪去了。但是这本书我看了，我是我我我刚才开玩笑的，我是六神的书迷和文章迷，他的号我没有一篇没读过，这个是负责人的讲的。就是连后边的广告每一篇都看了，给你增加了很多的点击啊。嗯、这个包括读唐诗那一本书，包括前哎，前面读金又没出吧？我别漏怯了啊。反正是读唐诗那个我买了啊。这个呢是正经的也看完了，这正经的六神的书迷，所以那个你是不是对我对你的热爱要表示一下回馈啊？
1: 我们现在跟大家讲出书为了什么啊？嗯，其实出书，我觉得有个目的，出书就是一个借口，就可以跑来宣发，跑来宣发就可以和朋友坐在一起聊天。哎，真的是出、啊、书的目的之一。不然你说你找什么借口跟潘老师坐在一块儿？哎呦，没借口是吧？踢球他又踢不过我
0: ，是吧？对对对，没有
1: 借口在一起。对对，哎，我们出本书，对吧？嗯，哎，把书出出来，对，我就有了理由，就骚扰他。哎，这样，潘老师，咱们这样
0: 对对，合法的离家出走。对对对，对吧？对，别人也说不了什么，对吧？对，所以我刚列了一个十本书的书单，准备十年不回家，挺好的。我等着，我等着，是真的啊。那么我们就这个。开始聊一聊金庸的，因为我积累了好多的问题这是非常负责任的讲啊，这是想都是想东六神的，因为有些问题是我解答不了的，有些有些问题我认为是有可能难住他的啊，这个可以这个试一试。那么你这个为什么先写金庸的女子图鉴呢？不是男子图鉴呢？对女人怕到这个程度吗
1: ？如果写金庸男子图鉴，我估计这个书没有人买。哦，就您想，男的首先就不买，哦，哪个男的他跑到书店，他找本书《金庸男子图鉴》哦、是吧？<笑>啊
0: ，肯定不买。我我觉得你这个，你这个背后有一种思维，可能会为我们女同胞所不待见的。啊，凭什么先提我们女子？因为在北京，男女子图鉴，呃，女男子啊、嗯，这个金庸女子呢，这个还真不是我们开玩笑
1: 说啊，啊，就是你想咱们。文学史上就有那么多很精彩的女子的群像的，我把它叫群像。对，这真的很少啊，就是《红楼》是吧？对，《红楼》女子群像啊。你再往下数，就是金庸女子群像，哎呦，对吧？人数够多，又好看是吧？又有魅力，又有个性，真的很少
0: 。还有金瓶梅，对，呃，对你看你们这群像，金瓶梅仨嘛，你就你们这三本了。金瓶梅再加上秋桐。
1: 哎，不是秋同啊，金梅串了啊，金梅再加上几个四五个嘛，啊，四五个，再加上四五个嘛，啊，再加上孟玉楼是吧
0: ？啊，并不多啊，就
1: 就就五六个嘛。但金庸多嘛，金庸好几十个嘛
0: 。啊，对对
1: 对，所以特别精彩
0: 。是是，那这
1: 这这是比较堂皇的理由。嗯，那再加上比较个人理由，就是我喜欢
0: 。
1: 嗯嗯嗯，我青春时期我就读着这些女生的故事长大的
0: 。哎呀，那你对金庸小说里边的这些，你觉得女子对女子的描述？是不是觉得比比男的描述的更有个性呢？这个我我我发现了一个特点啊，就是金庸的男的男主角、和女主角，或者说这一对儿的 CP 男配角和女配角，男的性格往往没有女的那么精彩，男的还笨，哦，男的笨，哦，就好像郭靖和黄蓉，对，黄蓉自打认识郭靖之后，嗯
1: 、哦，就掉进了一群笨蛋中间，<笑>是吧？原来那个潘老师，<笑>嗯，黄蓉接触的都是聪明人呢、啊。我爸是吧？我爸聪明人。我妈当时没见过哈，不对啊，他妈也是聪明人是吧？对自从认识了郭靖，我身边被人笨蛋包围。我就郭靖，奇怪奇怪啊！邱道长，对邱道长，对。然后什么呃，鲁有角。鲁鲁鲁有角
0: 。郭破虏
1: ，生个郭破虏，求千仞啊，对对，这个笨蛋，裘
0: 千这个笨蛋啊
1: ，生个闺女郭芙。啊，生个儿子郭破虏，你说这种笨的基因哪来的？哎呦，就我们老郭家两个徒
0: 对大武小武，
1: 对大武小武，这这这笨蛋，自从认识了郭
0: 靖，呃，继承人卢友角也挺笨，就是啊，啊，真的是啊，
1: 就被一群笨蛋包
0: 围了啊。黄
1: 蓉这一生就离不开笨蛋了
0: ，这个也是他的一个职场选择啊，就很不容易啊。就是你在求学的时候要上一个哈佛、剑桥的，就业的时候要去一个降维打击的部门，对对啊，就是笨蛋，就像六神以前那些部门就是，是吧？你后来就觉得他们就不行，太笨了
1: 。哎，没有没有没有没有，我原来我是我上班地方那个啊，呃最不会写，的。你是最笨的
0: ，我是最笨的啊，我是最笨的,、啊、的，最不会写的。啊、对，你看他俩是，就这、是、可能也包含着作者写的讨巧之意吧？你不能把一个男的写的又聪明，女的又笨，这好像对读者没法交代啊。可能金庸他就这么认为的
1: ，他觉得女的智商高
0: ，
1: 哎啊智商高。你看那个，就是他是讲男的，你不管智商再高，你高不过女的去。那杨过那么聪明，嗯、是吧？杨过那么聪明，对，永远被黄蓉给压着啊啊！哦嗯、是因为那个呃，郭靖问杨过：“嗯，小兄弟，你叫什么名字？”<笑>哎，我考您，您记得杨过怎么回答的吗
0: ？郭靖问杨过：“小兄弟，这叫……我叫……”我叫小崽子啊，这个叫什么？沾边儿
1: 啊啊，沾边儿
0: 。我叫野杂种，沾边儿没有杨过没有没说自己野杂种
1: 。杨过说：“我姓倪，我叫老子。”然后郭靖说：“倪兄你好，笨吧？”然后黄蓉说：“你想当我丈夫的老子是吧？”你对呃，杨过经常拿捏郭靖，对，但是拿捏之后永远要跟郭靖说一句话。千万此事不要和郭伯母说。对对对对，一旦和郭伯母说，就要被拆穿，被识
0: 破了。你看，就
1: 女性的智力碾压男性
0: 可能在金庸的真实人生里边，也有这样的，是吧？这个经历，因为他他嘴笨呢。我们经常看金庸那个啊，那个对对对，是说不过别人，嗯。所以你就看张无忌，经常说，我说不过你
1: 。女的不但比男的更聪明，女的还比男的更忠贞。哦，嗯嗯，我随便举一例子啊，嗯，《笑傲江湖》，因为我发现您《笑傲江湖》您没咋看，我就故意来这个。哦
0: ，
1: 笑傲江湖》里边有这么一个情节，嗯、哦，八个坏人围着任盈盈，嗯，要害人家。对。这个时候，八个人里边有一个人越众而出，说圣姑对我们恩重如山，嗯、你们谁敢动圣姑，我跟你们拼了。哦，这个人叫张夫人。哦，然后就被另外七个人干死了。张夫人就是里边的女人。哎
0: 啊，是个女的呀！啊、是个是
1: 个女的，所以她就女的，她往往有时候她忠贞，对感情，她爱了她忠贞后。
0: 后来这几个家伙被发配到荒岛上去的那个，那不是
1: 这个家伙全被干死了，全死光了，然后全被干死了。啊，那、嗯、你看为什么金庸安排就八个人里面唯一有点血性的，是吧？嗯，嗯有点人性、讲义气的是个女的呢？对，金庸可能觉得她女性嘛，她可能就忠贞一点，<对>是吧
0: ？没错。嗯，我们看金庸的时候就，就跟当然很多挫折都有这样的。就就像曹雪芹说的说，什么女儿水做的骨肉，咱们臭男人都是泥石流做的啊，就这种的。反正、呃呃、这样也符合一个大的正确<对>啊，对，也很正确，也是事实。嗯、安全，女的确实比男的要忠贞。嗯、那么的金庸小说里边有没有那种很不忠贞的
1: ？呃，你说男的还是女的？女的呀，男的呀
0: 多了去了，是吧？
1: 女的呀，嗯，马夫人
0: 。哎，马夫人是我想到的一个马夫人。啊、嗯，嗯但是是不是也有情可原呢？李秋水。啊、是吧？啊，就
1: 都不忠贞。这
0: 马夫人跟白石静，你也觉得不太般配啊？<笑>他能忍了呀？啊<笑>，能忍
1: 。呃，有情可原，我觉得这样啊。啊，就是、啊，呃，金庸小说里边男的也恶。嗯。但是恶往往叫丑恶。哦。又丑又恶，是吧？南海恶神啊，哦、又丑又恶。而且金庸写的男的恶，往往他没有原因。嗯。天生就有王八蛋。南海恶神他有什么原因呢？<对>他饿恶的没原因，陈坤，对他没原因坏，但是他写女的饿，哪怕十恶不赦啊，他往往会给你他完整的心路轨迹历程，什么让他变坏的，对吧？他为什么变坏的？就是您呃，之前我们闲聊，您提到这个精神什么扭曲啊什么的，对，他他对女的的恶，他是带着悲悯的，对，哪怕再饿的，你看那个叶二娘是吧？李莫愁，哎，呃，裘千尺，对，什么玩意儿？再恶再十恶不赦，但是他带着悲悯，<对 S 1> 这是金庸他写的女的下笔更温柔。他是我们性别的叛徒
0: 。是啊，嗯，他作为一个男人，他其实看来对男人的印象并不是那么好。是，
1: 男人就丑恶啊啊！你、啊啊、欧阳锋，嗯、啊，就是恶。欧阳锋有什么心路历程？没有心路历程，就是恶。<笑>你设定你就是恶，你你有恶<的>，嗯，
0: 其实你要是铺垫，那么也就是两三行。嗯嗯、这事儿就他的性格就给解释了，就解释得通了，是啊，是，<吧>是但是就不解释，嗯嗯、是啊。嗯、那确实对女性要格外的关照一点，是吧？对，啊、嗯。我
1: 听您讲过一个观点啊，哦、你说金庸小说里好多人都是精神病，是吧？嗯
0: ，对对。为什么是精神格？为什么？为什么精神病？<笑>有时候是，有时候是精神方面的问题，有时候是性格方面的问题。总的提炼出来，因为我们经常要要12种病态人格。我有时候就会想这个，因为这两年我在做那个自闭症孩子的康复，就是这种工作
1: 哦，而且
0: 然后就当然就不包不仅小孩，包括大人就会出现各种各样的了解了一些病态人格，我就讲了，我还讲过一期说郭靖是自闭症、哦啊，嗯、我还不知道放出来没有啊,啊？郭、嗯、
1: 靖，郭靖，郭靖怎
0: 么了？啊？郭大侠有精神问题。你好像也跟我说一个观点，说郭靖是。郭靖是什么？你就说他笨是吧？或者说他有病？他他怎么有病吗？他怎么有病？不是怎么有病？因为自闭症这个、嗯、这个病症呢，它是一个缺乏跟人交流的技巧。那他不他他不严重啊，他他的程度相当于梅西。梅西是医学鉴定的有高功能自闭症。哦、嗯。呃，嗯、马斯克、扎克伯格、嗯、乔布斯这种是这种这种有点这他也有有医学鉴定的，轻度的，轻度的，你没发现马斯克那那那交流方式也挺自我的吧？哈，那种的。那郭靖那个表现的是什么呢？他就跟人说话的时候从小说话晚，这就是发育迟缓，就是是吧？木讷，不
1: 人贵于迟嘛
0: ？人人贵于迟，这是老家话，这是一个不太科学的一个说法，嗯嗯就是为了解释自己的孩子说话晚这件事情哦。嗯，那包括他的兴趣狭窄。他没，你你不说他就舞痴，我就觉得他是一个，他其实没有太多的别的兴趣、哎，就抗龙优惠，哎，就是每天就抗龙优惠，每天都在练，每天都在练，最后的龙飞贯通是建立在大量的重复的基础上，嗯，还包括这个有刻板行为，这个没太看出来啊，这个刻板行为这种事情等等吧，就是我是也是瞎说的，总是觉得他是有自闭症的特质，至少他不是典型的，梅西跟他一样，梅西也是一个。兴趣狭窄，呃，没有别的什么爱好，就喝点马黛茶。嗯、哦，哎、呃，这个、哦、对，就从小从小到大就抱着球睡觉。嗯啊，就是一心就在这里边。也不爱玩，而且他们俩对自己的老婆是绝对心无旁骛，因为他没有别的兴趣。啊、呃，这个我们那个自闭症的医生经常讲，找个自闭症男人的好处是他他不会背叛你、嗯、啊，专一，一般不会背叛你啊，而且钱都上交啊之类的，然后他把自己的天赋会在这个。专注中发挥到极致，呃，这个这个是我就瞎推测的，啊、我
1: 觉得哈、啊，嗯，像在武侠小说里啊，我这么感觉的，就是我觉得但凡有人设的人呢、啊，嗯，就可能他往往精神上都有点不健全，就他有个人设，嗯，他就有点处于一种分裂的状态，他人设跟他这个人他不统一的
0: ，对
1: 你像那个黄药师。对他有个人设，黄药师，
0: 我真想要跟你讨论讨论啊！这这当然大家都很喜欢这个人啊，嗯，他甚至在某一个阶段被我评为金庸武侠里边我最喜欢的人，嗯，直到那爱上梅超风那种，就是这种解释不清的事情，你觉得给他，给他的人设增加了很多污点，下头了，下头了，对，那你觉得黄药师有什么有什么精神方面的问题吗？我觉得黄药师这样方面的问题吗？就是
1: 人设太强烈的人啊。他可能就有点问题，你看他给自己弄了个人设
0: ，对，
1: 离经叛道啊，哦、是吧？我就是一个叛逆者，对，我就要离经叛道啊，哦、我就要飞汤武博周孔，嗯，是吧？这当然在那个时代他进步啊，他有魅力，<对>但反而他太关注那个人设了，太、嗯、想自己要炫酷帅，<对>我就觉得他活得特别沉重
0: ，啊、哦，对吧
1: ？特别沉重，因为黄老师那个人，我觉得反而他活得没有谁呢。没有那个洪七公和周伯通真实对，对黄杨桐、黄药师家人就觉得特别装，啊，随时都顾及着形象、哦、是吧？啊，气质哦、啊。好像我说出来的每一句话都得非汤武不周孔，对、啊，而且他本应该，本应该他是最不在乎别人看法的
0: ，是是吧？而且他有点戏剧性人格。是的，我们的出场是一定要带，要要特别
1: 帅啊！还有<要>道具
0: 啊，要要整这个笛子，呃，面具，踏海而来、啊，呃、啊，玉箫啊，还得包括得音乐，包括你在你的公号里边写过一个场景，嗯、我印象很深，嗯，嗯就他有点戏剧人格什么，就是，呃，欧阳锋为了讨好他，就拿了一颗人头过来，一个儒生的人头，说这个人。在给他的学生讲什么忠孝？那忠孝，对吧？对我，我听得不耐烦，我就给你拿过来了。我说这个是吧？黄兄一定很讨厌他。对对对对，黄老师大哭什么三生，啊！我平生最敬的是忠臣孝子，我给埋了
1: ，埋了，拜了几拜，拜了几百还埋了。
0: 这个那个 pose 摆的啊，或者说他当然也反对，其实他反对的你说的那一系列的那个价值观，到他这儿突然间又又又换了一个姿态。
1: 对，就强行解释是
0: 吧？对对强行来解释
1: 。嗯，你黄药师主张婚姻自由，结果是这样的，他要求两两个人结婚的时候，是因为婚姻自由哦。要拆散两个人的时候，他也说是为了婚姻自由，反正他就是对的，哎
0: ，是吧？他是自由的法官
1: 。呃，就他是材料啊。你黄蓉和郭靖，他宣布不能在一起，对，是吧？他说了也对。嗯陆冠英和程咬家，他宣布要在一起，也是他说的对，反正他就对。哦，本应该最不在乎别人
0: 观点的一个人，结果反而最在乎，活在自己的盛名之下。就
1: 是啊，啊，你他讨厌郭靖，他讨厌郭靖理由是什么呢？唯一一个理由是我黄药师如果找了这么一个傻女婿，岂不被天下英雄笑死？他这个人
0: 好玩，他
1: 可以接受被天下英雄骂死，对，但绝不能接受被天下英雄笑
0: 死，你知道的面子里面。啊，对对啊，对，就是。我们就没法上诉他的什么家庭是什么出身，就是、反正他的自尊心和他够敏感，是他有点敏感到脆弱那种的，哎、对对
1: 、啊、对,对，敏感，真的那个内心颗粒度细
0: ，哦。哎、是吧？啊，敏感，就是徒弟跟男徒弟跟女徒弟跑了，嗯，你把其他几个徒弟腿全打折，这是我觉得是最大的一个污点
1: 。哎，是为什么？您觉得是为什么？哎、这我也没想明白。他不关其他几个徒弟的事啊
0: 。啊，我我会觉得他。缺少挺缺少他自恋，嗯，我觉得特别自恋。他缺少对别人的痛苦的同理心，就是我打断你的腿，你这辈子还得崇拜我。对啊，我虐死你，就是我。我之前都已经跟你们都 P O A 过了，我我就是你们的老天爷，对对吧？对，就他很自恋，对，就他他他也自我也自恋，他不太为别人去考虑。
1: 你看你们跑了。哦哦，原来世界上还有比我更重要的东西，对你们来说是啊，无法接受啊。包括
0: 他老婆累死，啊嗯、我也觉得也是不是很怜香惜玉，嗯、他就就到闺女这不行。对啊、嗯，你没办法啊，嗯、这个这个是是金庸给设计的，这谁谁不为自己的女儿折腰呢？黄药师也不能理解，他要他要再强迫黄蓉到了一个极限，这个人物呢就不行了，就彻底的反面角色了。嗯、对对啊，对。嗯说到这个自恋啊，因为我刚才说那个病态啊，嗯、就是他这个学容叫病态人格。嗯，这个这个全部的金庸小说里边有一个最自恋型人格障碍的
1: ，谁呀、啊
0: ？丁春秋啊、哦哦？哦，嗯，<笑>这正经了，嗯、就是他他跟黄老师还不一样，黄老师是档次高一点，丁春秋是那种每天不对我唱赞，我活，我不在这里边我活不下去，你必须得夸我夸我夸我。夸我要不然他就又萎了，你你都不知道这哥们儿背后发生了什么啊？对，啊，嗯、他长得也挺帅的呀
1: ，丁春秋啊，嗯，享受那个夸赞呢、啊，他的那个阈值啊，啊是叫阈值哈，啊，阈、啊、值哈、啊，嗯，越来越高，开始啊，嗯、说了话夸就可以了，<笑>对，后来不行，要配乐，是吧？哎哎哎后来要这个要小品相声是吧？呃，笛箫唢呐啊，琵琶二胡啊，呱咣里咣叽咣里咣叽配上音乐。你
0: 这一说还真是有这个哈啊，就是这些人这个嗨点啊
1: ，他越来越高。啊，对，他不他不爽，到最后普通弟子那样夸他不爽了，得要阿紫那样变着花样夸啊，哎呀心里才觉得舒服。那后来阿紫叛逃了，对。把阿子逮回来还不舍得杀，为什么杀了之后再也没有人能够拍出这么高技术的马屁了、啊，你知道吗？哎，我就不舍得杀。对、啊、他们星秀派跟他拍马屁的时候，是吧？先掏乐器，哎呀哎呀，你拿出二胡<笑>二胡是吧？对对对，我拿出笛子是吧？是他拿出那个那个敲啊
0: ，我是、啊、就就变得花样，就是这个女人里边啊，嗯、就就见不到丁春秋这样这种自恋的，好像总是感觉女人的。比如权力欲啊，这种自我评价呀，就正常一点啊，
1: 更有现实感
0: 啊，对吧？更有现实感，对对对，更有现实感
1: 。而且女人往往这样，就是权力欲啊。女人，金庸写的女人往往是这样，就是嗯，能力强，但是野心小啊。你看黄蓉啊，赵敏，对，任盈盈，能力你说她肯定有能力，对，不是？你让他们管理一个企业，小企业、大企业，那没有问题，因为没问题。嗯，野心小，嗯，他没有说我非憋着去。呃，非要去女王<对>、呃、女皇，他他没有。哎<呀>。男的吧，哎、<呀>人菜瘾大是吧？<笑>丁春秋你在啥管理能力？哦、没看出啥管理能力
0: ，瘾特别大。嗯啊，恨不得就到灭霸是吧？<对>宇宙第一是吧？嗯、人才瘾大的男的，这他的小说里边遍地都是。对吧？还是谁？啊，还是谁？人才引大的慕容复，复哥，慕容复哥是什么典型啊，对吧？啊，人才引大，手下四个四个部下都管理不好啊，对对，完全弄不成事儿啊。咱吃饭的时候，咱刚才说一件事情了，你你，我觉得你说的那个观点特别好，就是慕容复想复国，有比现在的选择有一万种好的办法。对啊，
1: 然后路走窄了，路走窄了，路走窄
0: 了。其中有一条，我不是提了个建议啊，就是。就既然是南乔峰北慕容，北乔峰南慕容，你跟慕你跟乔峰搞好关系，后来你不就认识了你的二弟三弟？你最后，你年龄不管老几，你我老四我赵云四哥，嗯，让前边的动用西夏国、大理国、辽国帮你复国，不比你自己搞容易一万倍啊！嗯、他
1: 至少能排老二，他比段誉大吗？对，比虚竹大嘛？嗯，他就就比萧峰对，就比萧峰小嘛。二哥呀，不丢人的是吧？
0: 彻底的二哥四
1: 大金刚里面，二哥他不丢人呐
0: ，一点都不丢人。他非不，他不。他有点瞧不上人家。慕容，嗯，慕
1: 容复这么个德行，我理解这么个德行。嗯，就是如果你比他菜很多啊，他就坦然礼贤下士。哎呀，兄弟，兄弟，兄弟，咱们兄弟相称，兄弟，嗯，兄弟。如果你的能力素质比他强，威胁到他。他就跟你翻脸，就这么个货
0: 。你你这个是吧？你让我想起了历史上的一个人物袁本初。对对，四世三公嘛，原本就这么货，就是他就是装出礼贤下士啊。对啊，但是他的真正的谋士一提意见来了，那我得梗。对对，我我得。对我
1: 就梗是吧？只要你显得比我聪明了，对啊，你显得比我牛了，对，脖子就硬了啊。我非要证明智商。我是高地，然后是吧？你是洼地，这还是
0: 心胸狭小的一种表现。对对，
1: 我给他归纳了。慕容复这样就是一种人，只能下交，不会平交，哎，就这种人。哎，对，就是
0: 这个，就有人评价关羽和张飞嘛。嗯，关羽是欺上而媚下，嗯，张飞是媚上而欺下
1: 。我我捋一捋，哦
0: ，我捋一捋，就是关羽。对的，对的，对吧？对，关关羽关羽傲视王侯，你孙权对。要跟我结亲家，亲家不
1: 配啊啊不配。但是跟
0: 小兵对他的就很好，是吧？对对对。张飞是什么大小兵啊？对。但是对文人知识分子特别尊敬。对，就是被小兵弄死了吗？对啊，对对对。那再说回到这个书里边的这个女人里边啊，嗯，但是金庸小说有很多的女孩子，我非常喜欢的。但是我喜欢的角度跟别人喜欢不一样。比如我，不太喜欢小昭，就我我不太喜欢那种没有独立人格的姑娘。啊，这个你的书里面也写了、啊，但是就是完全以别人的价值观为自己的价值观，要当工具人啊
1: ！您说的是真心话吗？啊
0: 、哦，是真的呀。那如
1: 果来个小赵，嗯，
0: 嗯对
1: 张教主一样对待你
0: ，呃，<吧>我我还是喜欢被赵敏虐，就是那种感觉。
1: 哎呦我你喜欢这个是吧？两人呱唧掉在一个井里是吧？为了民族大义为了国家兴亡，为了明教事业，姑娘我要脱你袜子了是吧？我
0: 要脚
1: 脚拿我脚给我是吧？啊，你穿这个袜子，你对得起国家吗？嗯，袜子交
0: 给我。嗯，但是如果强姐呢，任盈盈那种呢，我也不太敢来得动，有点狠啊，是吧？赵敏也狠。咱说不准了，就是我就想问你吧，嗯、就是你写的这本书里面的这么多的姑娘，你喜欢谁
1: ？我说一个人，赵敏。你看
0: 看，赵敏，你到底喜欢的是赵敏还是张敏？赵敏，啊、<笑>赵,
1: 赵敏、啊、赵敏，你看咱俩互相识破是吧？对对对对。哦，咱俩这个再弄下去啊，嗯、这个片子就就油了，<笑>就就油了。呃、<对>赵敏有，比如说有这么一个情节，嗯，当时呢，张无忌啊，呃，委屈人家。错怪人家，啊，说你杀我表妹，你是个这个那个恶女子是吧？<对>你怎么怎么着？然后赵敏啊受到了极大的委屈，嗯，拉着张无忌说：“好，我们俩在这分剖清楚，<对>咱俩谁也别走了，分剖清楚。”对，先吃饭。张无忌说：“我不吃你的饭。”张无忌抱了一个大饼，跑到那个炕上自己啃。<笑>啊，张无忌山东人呐、啊，大饼<笑>不是煎饼啊，大饼不是煎饼。就大家吃过山东的煎饼，煎饼是草纸一样的啊， uh, 一张一张的，它很不是大饼，它不是啊。Uh, 去啃那个大饼。对，赵敏说：“你你吃你的饼，我点一桌子好菜。”啊，赵敏就要了一桌好菜，是吧？呃，蒸羊羔啊，蒸熊掌啊， uh, 啊对吧？对、啊，对烧花鸭，烧子鹅， uh, 对，要了一桌好菜，一个人在那吃。忽然吃着吃着，说眼泪扑簌簌就流下来，流、uh, 到那个饭碗里。嗯嗯，啊，赵敏就一边吃着饭。眼泪一边流到饭碗里，流完之后吃完嘴巴一擦，心下又轻松了
0: 。哎呦，这我,
1: 我就想这个姑娘啊，她属于什么呢？她也就是经历了她那个崩溃，是吧？哎
0: ，对。
1: 也经历过哎绝望，对，心里也郁闷，莫大的委屈，但是迅速的，他想明白了一件事嗯，对吧？凭什么你影响我的完善和健全？哎，是吧？嗯，凭什么你的委屈对我有那么大的意义？没
0: 错，是吧？你
1: 委屈我，我就不能好好吃饭了，哎，我
0: 就不能好好活着了，我就不能眼泪一擦了。就强大的自愈和心理调试能力。对，对吧？这这个也跟咱们吃饭的时候聊天的说，这个这种从小家庭教育啊、陪伴呐、原生家庭啊都很都很都很完善的，嗯。类似于就是赵敏这种他爸爸疼他了，对吧？他哥哥对他也不错。对对对对对，就跟无忌啊，有很多就是芷若呀，周芷若呀，这种从小没爹没妈，然后经历很多事儿，他周尤其周周芷若的那个缺乏安全感那个劲儿，嗯，跟赵敏是完全是两面的。周赵
1: 敏恨不得就能窜上天，对呀，对吧？窜上天，赵敏就我捅多大窟窿我不怕。对呀，啊啊嗯。
0: 周芷若这恨不得就是要要让张无张无忌去当个官恨不得就那种啊，就是这样，就是说你求出身呐
1: 。你你跟我说，你要搞事业，你跟我说你喜欢我，对你发誓你不会变心。对
0: 对对对对，
1: 你发誓什么东西？然后说到自己就是我命苦，那就我命苦呀啊，我命苦，我没爹没娘啊，我命苦啊。哎呦，赵敏是这样，赵敏是不会把情绪光机放在你身上。没错，周芷若是谁离我近，谁对我好。光机我就情绪都放在他身上，哎、<呀>是吧？但是赵
0: 敏、周芷若和、哎、周迅嘛，啊<笑>有<吗>，有吗？就有吗？就很投入的爱一个啊、哎，有吗？不两回事吗？两回事吗
1: ？儿因为您的那个节目叫什么？嗯、呃，呃、跑题是，跑题大会、啊，跑题大会上，啊、果然是跑题大会很多人跑了周迅
0: 。<笑>
1: 周芷若，我有一个地方啊，我对周芷若，我觉得这个姑娘啊，有意思的是啊，老在张无忌面前爱讲一句话，我命苦。可惜我命苦，
0: 哎呦、啊
1: ，我没爹没娘
0: 啊！对对对对对，哎、这个，张无
1: 张无忌有爹有娘了，你<是>张无忌你有爹有娘了，哎、对，你的爹娘是乱世之中死于乱世，没错。张无忌的爹娘，我觉得啊，可能更惨了、啊，惨啊、当着孩子的面自尽，那<对>多惨啊！是，而且逼死他爹娘的人都在边上围观
0: ，对,对对对，是吧？他他老
1: 他老说我我没爹没娘我命苦你有想过他的感觉吗
0: ？我想，比如说
1: 您挣一千块，我挣八百块，是吧？因为您就说一千块怎么活呀？哎呀，一千块那是人挣的吗？对，我八百的我该怎么办？而且他
0: 的这种哀叹，你说对别人的影响很大。我我我姥姥，我小时候老在姥姥家住，我姥姥当然是一个命苦的人了，养很多孩子也没成，那时候生活条件差，然后后来后来又是寡妇。一到晚上，我陪他睡觉的时候，他就啊，就开始叹气了。我说：“不是咋了，老娘，哦哦、我命苦，哦、是吧？”哎呦，我这是吧？都苦到后来啊，嗯、我都掉着眼泪说：“嗯、老娘，你放心，嗯、我以后会养你的。嗯”就他才，然后他就说一句：“嗯，说了也白说，你说的就更痛了。”他就，然后他就哎，满足了。我这个孙子好像经历了我的拷问之后。对我还很忠贞，哎呦，就是那个心里压力可大了。对，他其
1: 实就要听这
0: 个，他要的就是要听这个，要求要是要赌咒发誓，嗯，是吧？对，我这辈子就不背叛你。对，其实起到了都是反作用
1: 。他其实就爱听你说这个话
0: ，是吧？是吧？对吧
1: ？姥姥，我们会好好对你的。哎呦，
0: 真的是，真的是，他就没有安全感嘛。对，嗯。另外，但是我还喜欢一个啊，就是少年黄蓉和中年黄蓉。
1: 都喜欢，您都喜欢。我更
0: 喜欢的是中年黄蓉
1: ，为啥？嗯
0: ，我会觉得中年黄蓉的颜值啊，比少年黄蓉还要高。哎，为啥呢？而且更加懂人情的聪明，不是那种外露的聪明，是吧？嗯。这个，而且呢，就更懂得藏
1: 。嗯，现在有句话，四十岁的我更美丽，是
0: 吧？四十岁我更美丽。那个少年的我，少年的我，少年的我是配不上少年的黄蓉的啊。因为郭靖傻，他不知道自己配不上、嗯、我，甚至觉得啊，现在你敏感。如果我要是少年碰见黄蓉，嗯、我在大学校园里边，嗯、我一句话不敢说，我就过去了，我远远的看一眼就得了。那、嗯嗯嗯嗯、现在的我碰见中年的黄蓉之后，要让你还要谈一下嘛？啊，真
1: 的、嗯、哎，你会第一句话跟跟他说什么？你碰见中年的黄蓉，嗯、第一句话
0: 啊，嗯、会说到。那郭靖不行。<笑><笑>然后他打狗棒有没有掏个棒？打狗棒就掏出来了。你再说一遍。对对对对对，对的，我要见他第一个，真是说什么呢？我说柯老爷子赌债还清了吗？是吗？要不要我去出手？是吗？是，对对，是个烦心事儿吧？你帮他解决问题，我帮他解决问题。我帮你去嘉兴跑一趟。对呀，是吧？哎呦，我就肝为曲使啊。你呢？哦，这个很棒。这你呢？这个很棒。这少年跟中年呢？嗯，因为写中年的写写的他很美，一点不下于他少年
1: 。黄蓉中年啊啊，金庸小说里有这段，写的特别美啊。就说黄蓉去收拾李莫愁。哦、啊嗯，这个李莫愁当时什么状态呢？李莫愁当时有点觉得，江湖上的女一号就是我
0: 了。哎哎，李莫愁心想，颜值是吧？嗯、对
1: ，梅超风早没有了，对，也没我好看呢。嗯。清净散人孙不二，武功不如我。<笑>对啊，我跟他斗过嗯、啊，他们斗过，不如我。嗯、哦，江湖上数来数去，除了我还有谁？<这>然后黄蓉一个跟头从背后翻到他前面落地
0: 。
1: 哎呦，哦、嗯，哎呀，李莫愁当时心里就咯噔一下子。苗子，哎呀，哎、啊、呀，我这个天后啊，我这个位置危险呐！啊，<笑>然后黄蓉就收拾他。嗯，书上讲有这么一招，黄蓉用兰花拂雪手制住李莫愁。<哇>书上说，只见黄蓉一只雪白的手掌五指张开，啊，形如一朵兰花，叫姿态曼妙难言。哎呦李莫愁放弃了。李莫愁说：“看见这一招，嗯，不禁心如死灰。”为什么不如呀
0: 、嗯？武功不如，不如啊、他可能觉得自己长得也不如。不如啊,啊！是不是还有一段是那个？嗯，杨过长大以后、嗯、看自己的婶婶啊，哎、黄蓉。哎，对对对对，对，对对对对杨过都不行了。果然
1: 是您注意、啊、您注意到了这个，哎，您注意到的好。嗯，杨过多年之后从古墓去看见黄蓉，按道理说黄蓉年纪又长了。对，是吧？按道理说，不如青春那个十几岁好看了吧？
0: 四十出头了吧，对吧？在
1: 那个大圣关，结果杨过看见黄蓉，吃了一惊，说：“原来郭伯母竟如此美貌。小时候我倒不觉得，哎，有这种感觉
0: 啊，对吧？
1: 小时候咱不懂啊，
0: 是吧？你看见大美女小啊，发育晚，男生嘛，不懂啊，对，不懂啊，对对
1: ，他不知道郭伯母美貌啊
0: ，或者是说他嗯。他没意识到，就是他跟郭伯母老捣乱这件事情啊，就是就是要争宠啊！哎，对，啊，对，对吧？对，这是这是我是更值得爱的那一个，就是他成功的让郭伯母每天教他四十五天这件事情，对，这不是杨过很享受的一件事情吗？你们都去玩啊！我想告
1: 诉郭伯母，你那个姑娘没有我值得爱，
0: 对
1: ，你的俩徒弟没有
0: 我值得爱，对，啊。而且像黄蓉说，每天都教杨过四书五经，嗯、到时还教了一两年，教《论语》和《孟子》，黄老师也够有耐心的，教、嗯嗯、教了几个月。那辅导作业很难的，我觉得他看，我觉得他看中杨过真的是远远超过大小五。啊、嗯，你不管是从正方面来理解，因为你要不，他觉得我要不好好规训他，他长大做的恶那可就大了是。
1: 是，至少我提防你，说明我瞧得起你嘛。对，你有破坏力是吧？没错，你这个小子身上有一种能量，哦，我就特别警惕。对对的啊，的我我
0: 我要制住这条恶龙，嗯、对吧？我要<对>我要训他啊。
1: 还有那个地方，我跟你讲，嗯，杨过也是长大了，又
0: 了
1: 杨过就已经经历过和小龙女的爱情，就杨过已经有有过爱情了，对、嗯，身边有过小龙女啊<对>等等这么优秀的女性了，嗯。然而在郭靖家里和黄蓉聊了天，黄蓉和杨过讲完话之后，叫黄蓉抿嘴一笑，叫。风致嫣然。杨过当时书上你知道说什么吗？啊，杨过是那刹那之间，就产生一种心思，就哪怕我为郭伯母死了，也是心甘情愿。所以黄蓉叫什么呀？叫我不出手而已。对，因为有个靖哥哥在这儿啊，我就收山了吗？啊，我就不收手了吗？我就没有把当时拿捏欧阳克的手段使出来。只要我动一个小指头，杨过算什么
0: ？那你这我这是没往前靠近，我算是绑了一条狗命、嗯。
1: 对啊，就是你，你说从小时候你算什么？
0: 要不然
1: 我就我就那为、哎、我死了都心甘情愿，成贾瑞了，我就
0: 玩玩，我得缓一缓。我从这个从杨过跳到贾瑞，我得缓一缓。啊，你缓一缓，啊、我我要缓一缓啊。我们说点严肃、啊，你我我说点严肃、啊、话
1: 你不可想象杨过那个你找黄蓉在晚上那个那个夹道里面尿桶子倒下来倒了杨过一头是吧？然后大小五道的。黄忠<对>说：“今天晚上杨过是王八蛋要来，是吧？<对>你把前后门锁上啊，前后门锁上，冻<对>他一宿，嗯、然后尿盆你俩,你,俩你俩，你俩，交下来
0: 。呃、接下来就该写、呃、别的题材了。啊啊、对，然
1: 后杨过就躺在床上。对，义父来了，给他一面镜子，说、嗯、杨过。”光儿只能照正面，不能照反面。杨过
0: 照反面。你作为金庸的这个 PR 总监啊，你你你你歪曲了金庸，这不是您看的坏头吗？他会刺退你的。
1: 对，您看的坏头啊。杨过金反面一照，啊、黄蓉在里面练打狗棒法
0: ，<我>是吧？你擦鼻涕的让我擦他眼泪<为>、这个。这个这个有说点严肃的啊，啊啊这个严肃不了了。从黄从黄伯母一看，也也入不了,了、啊。说点严肃的。我有你书里边有我很喜欢的几个人，啊、嗯，但是呢，被金庸要么忽略了，要么没有重点描写，或者给写低了。嗯、我一直不太分啊、嗯，有几个是因为我写过一篇文章，就是我的三个佩服和三个不佩服金庸小说里边的。哦哦、嗯，嗯、这个,个愿闻其详啊。这三个佩服我写了仨，不佩服我忘了啊。这一个是耶律楚材哦，在神雕里边不是出现了那么一用、嗯、别人的眼光看了一下子。对对对。对我总觉得你你你金庸作为一个儒生，嗯、你不是有责任在里边把他好好的写一写啊？嗯、第二个呢，我觉得把丘处机写差了
1: 、
0: 哦嗯、白云观我老去啊，就是丘处机的故事咱也熟。哦嗯、你会觉得他跟丘处财在那个年代起到的这个万家生活的这种作用，对、嗯、你不能把鸡哥这也太差了吧、哦嗯？对，还有我最最不忿的是陈，陈近南陈近南盖的文庙里边，孔庙里边去拜的，嗯、他就是在那片土地上，嗯、他就是诸葛亮、啊嗯、我的个娘啊！他这个《书剑》和《鹿鼎记》里边给写成啥了？嗯，就这三个人，我很我最佩服的三个人，我觉得他没有给弄好。嗯
1: 、陈近南是，呃，《鹿鼎记》书剑没有，书剑是陈家洛
0: ，这俩不是一个人啊？啊不是，这
1: 俩是经常被认为一个人，啊、因为这个演员经常是在他演他，他演他。
0: 这个天地会创始
1: 人，那那不是一个人啊，那个是红花会
0: ，他他这
1: 么回事就是那个武侠的电影里边也是串的，对，也是串的，哎，一会儿是一会是那个天地会，一会儿是红花会，
0: 暗号都都很像
1: 啊，串的串的，那是那是那个影视剧啊。我这么看啊，潘老师，嗯嗯，你要这么讲呢，那那你比如说《西游记》把唐僧也写坏了
0: ，对吧？玄
1: 奘法师。嗯，对，是吧？那玄奘法师多
0: 确实窝囊了点
1: 对呀，那那能是窝囊人吗？不可能的呀
0: ！那意志
1: 坚定啊，是吧？对，不辞辛苦呀。对，那肯定不是一个磨磨唧唧。而且那个
0: 气质一定，我是觉得有有，你万里之遥在沙漠，你不得有点功夫啊
1: ？呃，说不定能打啊，说不定能打。至少体格很好啊。呃，对，他身体不好，他倒沙漠里边了。对，那可是你那西欧，那是不是把唐僧就削
0: 削弱了？啊！
1: 再举个例子，窝囊了点那三国。那是不是把周瑜就写弱了
0: ？把周瑜啊，是
1: 吧？那那三国，你看这个，你你看这个赤壁，那人家周瑜打的，最后功劳啊都给诸葛亮了，是吧？啊，风也是别人诸葛亮借的啊，对啊，什么都是诸葛亮给安排的，对，最后连那个羽扇纶巾都夺走了，羽扇纶巾本来是周瑜在羽扇纶巾，把
0: 衣服都剥了啊，是
1: 啊，啊，罗贯中去把那羽扇也拿走了，是吧？金衣也拿走了，对。就给剩一个小乔，那不好意思再拿走了，哎，就剩一个小乔，对，文学嘛。我觉得还是文学。他耶律楚材，我觉得呢，历史上本来就有的这么一个大人物
0: 。对、
1: 嗯，他那么大，他在这儿，嗯、所以金庸就虚写，让你隔着那个帐子，哎、嗯，路过看见一眼有这么个人，哎，就行就好像一个毛在那个里边，哎嗯、他就不实写。
0: 就是这个虚写，让你觉得我这事儿是真的。哎、嗯，是对,对,<吧>对，对吧？对，我我我挂了一下，对，真事儿、啊。对对
1: 对，就这样。嗯、你看，像那个孟姑。呃，我这书里面有一篇就是说孟姑的啊，你看这个孟姑，他招驸马、啊、是吧？招驸马，皇帝出了场，
0: 对，
1: 然后呢，所有的那个应聘的那些人啊，相亲的那些人坐在底下等着皇帝接见，对，呃，就还对词呢，在那对,对词呢，皇帝问我该怎么答，人皇帝来了，那这个皇帝是历史上有的皇帝啊，结果皇帝来了之后，金庸写的是，这皇帝来了之后，举杯就醇，做个样子放下就走了，对，对一句话没说，一句话没问，
0: 对。这就是虚写，哎
1: 呀，有这么个假东皇不败
0: 似哎，有这个
1: 皇帝，但是不让他说话啊，没有台词
0: ，晃就过去了。哎，这个就有点儿这个技法呀，就是像我闺女经常说我的一个评论，嗯，说一本正经的瞎扯。哎，就对皇帝就负责一本正经，对对对对，其实是瞎扯。对我在这儿是一本正经，待我过去了，对对对，我过去了，啊，哦。所以他至少没把他写成坏人吧？哎、对吧，我是
1: 金庸先生的那个 P R 嘛、嗯我，我就负责
0: ，哎，我给金庸先生往回找，嗯、很妥帖啊。往回找嘛。嗯、哎，你你说到了梦姑，嗯，这个你写在这个书里边啊，嗯嗯、这个，其实其实应该叫《越过人生的刀锋》是正书名，对吧？呃，对，这这个是副媒体，我是副标，我说我又犯了媒体的错误啊。呃、嗯，那这是正体，这是副体。
1: 他这样的应该叫《越过人生的刀锋》啊，冒号，《金庸女子图鉴》啊，这个书的事啊，就在今年早些时候啊，我当时参加那个刀锋文学奖
0: ，哦、在里边参加
1: 那个活动啊，我当时说，我说今年有本书特别好，哎、<呦>我说那个书叫《我喜欢读诗的浪漫》，冒号，啊《现代诗的三十三堂课》，对，就是廖伟棠老师写的，啊、我说书什么都好。就这个书名太长，还加冒号。对，我说又长又加冒号的书，肯定这、这这个书名他得改一改。对，没过几个月，自己报应不爽，轮到自己了。今金越过人生的刀锋，冒号，金庸《女子图鉴》
0: 。这个我我在同一个社啊，跟你这个社是同一个中信出版社。好几年前出了一本书叫《十字街骑士》，我有一天到上海三联书店去闲逛，那个阿姨说。这一本书不错，你可以买一下，叫《骑士十字街》嗯。这这<笑>竖着这两字骑士，这本十字街
1: 。哎呀，认真的给你推荐，很
0: 认真的推荐了《骑士十字街》，跟你这个有点像。就是呃，这个书里边最让我感动的一篇文章、啊，其实就是梦姑。因为你要写到了父亲这件事情，那我就是吧，抵抗不住了。就说孟姑为什么能幸福？什么是因为有一个又宠她又给她自由的父亲？孟姑有个好爸爸。那孟姑有个好爸爸。有好爸爸。哦，这个你能不能给展开讲一讲？就是讲有好，因为江湖上的坏爸爸太多对，对，吧？不尽责任的爸爸实在是太多了。但是有一个好爸爸，能让这个孩子这个人格很健康，哎，很快乐，也挺好的啊
1: 。金庸写了一个最恐怖的爸爸，对对女儿。最残酷无情，叫江陵之府林退司
0: 。啊，这是哪个书里面的？<是>没听说
1: 过啊，我听您讲还以为您知道，就<笑>、哎哎、是、哎、<呦>把我晃点了，把我晃点了。经济学家啊，他是那个《连城诀》里边的一个人物啊，懂了。他呢是江陵之府，他就在江陵哪儿都不去，不停的使钱，就让自己待在这个位子上不调动。啊、为什么呢？因为江陵有大宝藏。他在这儿就是为了找大宝藏。啊、嗯，对对对。然后有一年给女儿办丧事，嗯，女儿死了，女儿叫林双华死了啊。大家以为也没什么，女儿死了死了。对。后来，主人公狄云打开了女儿的棺盖，林林姑娘的棺盖，发现女儿两只手是向上举着的
0: 。啊，想起来
1: 了，啊，想起来了、啊，挠的啊，嗯，对，活的，活埋的，对对对对对。然后林姑娘在绝望之中用手指甲。在棺盖上刻了一个东西，就是一个密码，那个密码就是连城诀。哦，那个连城诀整个江湖都没有了，被林姑娘刻在了棺材盖板上。嗯、为什么呢？林姑娘，等于是给自己立了个愿，对，就是将来谁来开我的棺，让我和我的爱人合葬。嗯，这个连城诀我讲给他、哦。哎最可怕的一个父亲
0: ，呃，活埋是一什么原因？活埋了，就是忘了
1: ，就是因为这个女儿跟他捣蛋。这个女儿有连城诀，不告诉她，反正跟她捣蛋啊、哦、啊！
0: 哦、我那个天、啊，活活埋了哦。
1: 相比之下，《天龙八部》里那个孟姑啊，对，他那个父亲就虽然啊，没有怎么实血，对，但是我觉得啊，嗯,嗯处处都能看出来这个父亲对女儿啊、哦、宠爱啊，对你看孟姑，首先一个西夏公主，对，住的地方啊。特别有意思，住的地方就就跟环球影城一样。哎呀，什么又有幽兰涧呢？啊，哦、幽兰涧啊，还有溪流呀
0: 。对，
1: 还没有桥，他怎么过去呢？一个钢丝，操，就射过去了。
0: 然后这宫女啊，大
1: 家就从钢丝上过。嗯、哦，你看你你们想吧，他
0: 的西夏的都城那地儿多都是荒地啊，很难呢、啊。对，很、啊、难。他怎么可能会有这种南国、啊啊？对呀、啊，对呀、啊，对呀。给他好好的见了，他
1: ,他纵容女儿在皇宫里边折腾，啊、嗯，还不走桥走钢丝大家都知每天就踩钢丝就可见这个父亲对女儿的爱和纵容。对，然后，在女儿的婚姻问题上，这个女儿选驸马，对，人人都觉得这是政治婚姻。嗯，你看慕容家觉得哎政治婚姻我得去吧，对，段家段正淳交代儿子说：“儿子，你看平时是吧？”你胡作非为，我不管你。对你跟这个张姑娘、李姑娘，我不管你。但是这个亲事你得去取。对，啊，政治婚姻，就连段正淳都认<对>认定这是政治婚姻。是、啊。事实上呢，人家不是。<对>让我女儿去选驸马，让我女儿用一种最怪异的方式选驸马。问君三语，你看，人不管，人不管。<笑><对>明明可以打的政治牌，西夏<对>不打，放弃
0: ，成全女儿的爱情。对对对哦。
1: 而且在选驸马的时候呢。皇帝来了，嗯，没说话，没吭声，把杯子一举，做个样子走了。
0: 给女儿背书是
1: 吧？我给女儿背书，嗯，承认选驸马的合法性。对，但是一句话不说。哎，底下这些候选的这些人一眼不看，一句话不问
0: ，以免就是影响了孩子的选择嘛
1: 。给我闺女最
0: 大的自由，哎
1: ，我没有任何的导向，我也没有任何的偏好，你选去。哎呀，这个爸爸。这个作为国君不一定是好国君，嗯，但当爸爸，我觉得孟姑有这个爸爸
0: ，而且有闺女选了一个没有任何的，当时看起来没有任何政治背景的，对呀对呀。
1: 小和尚是吧？不可理喻的，对
0: 。后来才发现是，有三股大势力选的不错，选的不错。选的不错，一大匪
1: 帮是吧？对，选的不错
0: ，哎，所以，这个我觉得可能我是觉得你把自己的人生体验啊，是吧？就是自己的感受啊。灌注到了这样的一个人物的故事里边，像我这种同为爹的人，看完之后真是觉得好好啊啊,嗯嗯啊,啊！有同感是吧？哎，有同感啊！哎，
1: 将来呃这个闺女这个人生大事你干涉不干涉？你会过问到什么程度？是还是像黄药师那样的？已经
0: 在上大学了,了，万里之外了，干涉不了了、嗯，
1: 干涉不了了，有、嗯、有心无力了是吧？嗯，嗯
0: 、对，这是我永远做不了黄药师的那种。有如果如果想搞一个人物来套到自己身上的话。哎呀，我会觉得，如果是我就是个洪七公能对待自己的，如果有孩子的话，那种态度还是可以的，对不对？你看这这这这这这，我那种性格我是比较喜欢的。我想想，
1: 我想想，啊、你可能像谁呀、啊？嗯，不借和尚，没
0: 有、哎<呦>，不借和尚，不借哈、啊。和尚
1: 对闺女依林，嗯
0: 、对啊。宠的没有
1: 原则性，呃，依林喜欢一个人不借，未必也喜欢那个人但是没办法，那闺女实在说爸，我这个人我真是喜欢，你给我找来吧不借那
0: ，但是我闺女没有伊林那么没出息，是吧？啊猎
1: 狐虫滚吧，是吧？这玩意儿啊，我
0: 闺女真的什么玩意儿？什么猎狐虫啊？对，是吧？不如
1: 我爸好，是吧？阿森纳好，阿森纳，他喜欢阿森纳那几个
0: 什么拉卡呀、扎卡呀那球员啊。哎，
1: 我好奇，他喜欢阿森纳受你影响吗
0: ？呃……受。嗯，因为他在我们在英国待过年，他那上小学。我带他去酋长球场看了一场比赛，直接入坑了。这个人小时候是特别容易什么
1: 年代？当时阿森纳是什么状态啊？谁在那儿？二
0: 零一三年左右。哦，那那亨利没在了。沃尔科特，小老虎罗西基啊，有吉鲁。哦哦
1: 哦，大吉鲁，吉鲁，大吉鲁。
0: 在他那个九岁十岁的年龄，你就你我。球衣一套，给他买了球衣。嗯、球场一看，而且那个沃尔克特在他面前咔滑跪哦，嗯嗯、进球的时候，就像贝克汉姆他们家，嗯、贝克汉姆他们家全曼联球迷。嗯、他带着大小二小去球场球场看球，见、嗯、温格去了。嗯嗯、温格就送了一套球衣给他二小。嗯给他们家制造了巨大的祸端。他二小现在阿森纳球迷，就永远他们家现在已经成了一个战争，你知道吗？对啊，有可能。
1: 那个说梅西的小孩喜欢 C 罗呀，
0: 没小孩喜欢 C 罗是吧？对对对。这说明梅西对孩子的宠爱啊。我不硬掰你啊
1: 。你不说他有精神病吗？精
0: 神病也不代表他专制是吧？啊，不，这个不是精神病啊，
1: 自闭症。哦是，就是您的女儿喜欢阿森纳。
0: 喜欢阿森纳啊！我觉得他可能这一辈子有阿森纳足矣，嗯，都行。
1: 会不会喜欢曼联？我是建议他
0: 呀，我说你去阿森纳俱乐部里边去当一个剪辑师，去当实习生，你可能能泡到萨卡。啊！他说：“哎呀，真的吗？”你支持他干这种事儿？我有一个好朋友在阿森纳工作，我说可以安排你进去。他要考虑这个问题。啊，那挺棒。嗯
1: ，挺棒的。我们当时，我大学宿舍里边有一个广东人。广东人往往都是曼联球迷啊，对呀，我们这一辈的，因为他们当时转英超早李
0: 克勤啊，哎，对，谭咏麟就这个。对对对对对，他们
1: 都喜欢曼联。他们广东叫什么名字？曼
0: 联
1: 那个那个队名叫叫，他们不叫曼联，他们叫什么？我不知道啊。哎，他们都是曼联球迷。他
0: 我只知道他叫我们叫阿仙奴啊
1: ，对对阿仙奴，阿仙奴，对对对对对。嗯，然后我们宿舍就一个广东哥们他就喜欢曼联啊，我们就全部和他对着干。
0: 所以你就成了阿森纳
1: 球迷？那倒也没有，但是就是所有就曼联、阿森纳踢球的时候，我们全部就向着阿森纳，而曼联就嘘，他就喜欢范尼嘛，我们就嘘，算什么？鲁尼傻？呃，范尼进点球只会进点球，就就为了气他。啊，给他对着干，然后他就非常的生气嘛，他就一个人就在生闷气，哦、坐在那儿丢丢丢，丢丢<笑>哎、<呦>你们懂什
0: 么？啊、嗯，嗯我贵气的，嗯、让我想起来在苏格兰，因为我在苏格兰住，嗯，我楼下有一个看球的酒吧，我我老是听见哦，欢呼声，我赶紧下去就看见了，我觉得是不是,那是英格兰在踢球啊？嗯、一下去果然英格兰。大战苏这个法国啊，法国
1: 那就输了呗。所，
0: 不是所有苏格兰球迷穿上了自己的民族服装，小短裙里边还不带短裤的啊，支
1: 持法国，支持法，国。支持法国是支持法国，你心态跟我一样，因为广东哥们他也支持英格兰嘛。对啊，啊，然后我们就是那个，只要他英格兰跟谁踢，我们就支持支持那边他就
0: 只要打英格兰，我们都支持啊，特别开心。这个。我我足球算什么段位的啊？入入门
1: 是吗？罗汉拳段位。你的
0: 足球不下于三表，实事求是的讲，是吧？啊，真的啊！你就你刚才给我我提的这些人名啊，什么之类的，你已经不下于三表了。那
1: 我还知道个小老虎，是吧？
0: 见了他之后，你就说潘仔夫说的啊，不下于你。对，我不对你，对对你，您说小老虎了，那肯定
1: 的。三表是这个，说到踢球的事，他就特别装。三表这样的，见面之后，足球
0: 基础的，见面之后就这样。踢球吗你？
1: 但是我们肯定就心虚嘛，是吧？不会，不会。他就我
0: 很不好意我吃饭的时候也问了你，是吧？哎
1: ，您态度和他不一样
0: 啊，嗯，因为我高手
1: ，那是高手，特别热诚，踢球嘛，那就不一
0: 样，是吧？我就不像大五小五，这招
1: 你会吗？那不一样，大五小五就是这样的
0: 。一样指学过吗？是说
1: 好像他，好像他很会一样，是吧？其
0: 实好像很会一样，这个形式，似啊，对啊，对，对，对，对
1: ，咱们扯远了。哎呀，我觉得。
0: 特别好，就是也证明了，就是对吧？足球和武侠是可以混着说的。对
1: 、嗯，其实足球，其实你说白了啊，我、啊、我理解啊，我胡说八道、啊、就是现代武侠的一种形式，嗯、对吧？我们把人那种那种，哎呀，战斗发泄，对对吧？那种热忱，咱不可能约个架嘛，是，那就怎么样呢？没<错>，那就球啊。是，对吧？我们就在球上解决嘛
0: 。对啊，是吧？就是，而且他有阵型，是,是吧？有战术。对对啊，又有
1: 个人能力。能力啊、就是特
0: 别，我觉得这个金庸的小说里边、啊，嗯、就是跟足球，就已经出现了这个战术和兵法的，就是一天。其他的你就觉得武侠就是单挑吧，顶多来个天罡北斗阵七个人阵啊，天龙阵。到了这个君山大会什么丐帮的时候，那那一浪一浪的，那不
1: 叫战。杀狗阵，那个像橄榄球，因为他是冲过来的，啊，冲过来，他
0: 就不叫战术，他把你逼下去啊，冲
1: 过来一个方阵，郭靖一掌推回去，是
0: 吧？真正的，是人家明教的，就是那个在五
1: 行旗是吧
0: ？五行旗的那个战阵，哇，说把那帮其他的门派的那个高手们吓了，震慑了。相顾失色，对，震慑了啊！不是、嗯嗯、这样，其实也解释了一个问题。因为我我不是问过你一个问题吗？为什么这帮武林高手一个个看着水平都很高？嗯，是吧？他们怎么不把皇帝给干了呢？你要想终极解决问题，让你这个门派厉害起来，或者让你你为什么不去刺杀皇帝？但是为什么也不成功？或者好像还是有现实的困难吧
1: ？我想了想，嗯、这个问题可能第一呢，要迷路。嗯，第一是叫迷路啊，那个神拳无敌归心术，带着一家老伴儿还有小孩对，去宫里杀皇帝，
0: 是啊，迷路了
1: ，啊，转来转去不知道皇帝住哪儿，对，哇，这个太多了，售票处是吧？哎，看这钟表馆，嗯啊，一看景山，然后再一转出去酒店，哎，玩着玩这住哪儿？他迷路。
0: 呃，他是可能那个他限制了想象力。嗯，我觉得这个就是他们就不会站在屋顶上往下看，是吧？你感屋顶上看更晕，胡同里边转都都是房顶更晕，房
1: 你看都是房顶更晕。蹦出来，蹦出来，
0: 毕竟是乡村野夫。他在，哎，有没有那个《鹿鼎记》里边有没有记载，就是在清朝的一个真事啊？嗯，像什么朱三太子什么之类的啊？我记得是有一个，是有一个什么教。他们就要去攻打皇宫，而且从什么东直呃，你说的那个天
1: 理教，对，天理教打入了皇宫
0: ，都离皇上那办公室可近了，打打打入了皇宫，给灭掉了啊！那已经是个奇葩了吧？荒
1: 诞，在于很多事儿啊，真是，只是没人干
0: 而已。如果真有人存心干呢？对，
1: 他们真有可能干成，你知道吗？天理教这个之后
0: ，我就突然我就搜一个事儿，我说这个，我说这个故宫啊，这么高的墙啊。找你说啊,啊，这么高的墙，都有没有人偷他的东西？嗯，我就看了一下，一九四九年之后，说发生过六起大盗，啊、盗
1: 窃是吗？盗窃啊，翻墙过
0: 去，有两个是盗走了。就说在离京的，火车上背着宝贝，哎哎嗯啊、被列车员随便问了个问题，给什么？问出马脚来了，啊、一一一一报警给抓住了，是吗？啊，就是说那，就是他怎么偷呢
1: ？他就翻墙进去。
0: 翻墙进去，那时候警卫啊，摄像头是白天的时候进去转悠，嗯转悠转悠旅游，然后就躲在了夹道里边，哦夹道里边等晚上没人的时候拿锤砸的，哦哎呦<笑>那个是吗？没有现在的这么高级啊，哎、啊从就是往往发生了一个案之后、啊、是吧？他们才有了什么那个报警器啊,啊什么的，咣咣一砸把里边的金子一抄，哦、嗯、说真的是跳上了墙头之后，哦是啊，然后跳下去的。哦
1: 我爷爷小时候跟我讲那个事儿啊，但是呢，我我在这儿说啊，第一我爷爷不在了，嗯，第二呢，老革命，对，老革命讲过去的革命经历啊，嗯，他是基层指战员，对啊，他讲过去革命经历有没有添油加醋，我就不知道了
0: ，对
1: ，他说进了北京，这个是的，他们部队进了北京啊，他说接管故宫，他去的
0: ，哦哟，哦，那很有可能嘛
1: ，我不知真假，因为他是四野的部队。他是参加过辽沈战役和平津战役，<对>所以他进北京，他是进了的。他、嗯哎、有没有接管故宫，我不知道。大背景是对的，哎，大背景是对的。我们吹牛逼，是不是他兄弟部队啊，或者他战友啊？嗯、我就不清楚了啊。嗯、对，咱们在这胡说。嗯，我们就问他的故宫里的宝贝，你能拿吗？我们不懂事儿吗？我们没有那个觉悟嘛？嗯啊啊、没有觉悟嘛？对，他就笑，能拿随便拿呀。但是拿了你放哪儿啊？我们在部队，你拿了你放哪儿啊？啊！后来我才知道，啊，当时那故宫里可能没什么宝贝了。对，大量文物是后来征集来的。是啊，征集遴选，然后再捐赠收收收集了宝贝。没这个事儿我不知真假。嗯，但是可能难是难在你拿未必难，你拿了你放哪儿去？你看看
0: ，哎呦，你放哪儿去啊？这就这这这就是一个视野啊，就就就像我们那个小时候看戏串香的啊，就是。说我当我要是当了皇帝啊，我天天是烧饼油条、嗯、啊。我们还有一个著名的唱段嘛，就是关公辞曹。嗯、这个、嗯、关羽要跑了、嗯呃、曹曹操是个去追、嗯、说这个我对你一片心，苍天可表啊。嗯、就是你我。你嫂子天天给你包马齿菜包，天天这个给你弄菜都是调着香油啊！你怎么还能跑？我
1: 还以为至少是上马风金下马风银，不是，原来是菜包。天天给你包的都是马齿菜包。马齿菜包是什么
0: ？马齿菜就是是马齿苋吗？马齿苋吗？用野菜包的菜包子。哎，在我们那会儿啊
1: ，很奢侈啊
0: 。对呀，
1: 现在麻薯馅还挺贵的，老乡们，老乡们觉得麻薯才包是好东西，
0: 那是吃不起的时候弄的啊，天天给你弄，还叫给你烧饼油条啊，你关公你还好意思跑，这种的，就这跟你你你爷爷讲的似的，我能拿呀，拿了，拿了放哪儿了？他说我。放这件事情对他来说是个天大的难题
1: ，我部队里放哪儿啊？你看，我部队里我集体生活我放哪儿？
0: 这就是他的事业，对。那<笑>说金庸<话><笑>啊，嗯、这个就是我我对金庸这个本人其实也挺感兴趣的。我不是我我是一个忠诚的爱好者，就会把他的年龄、职业、经历、工作成绩跟他写书的时间会匹配匹配。嗯嗯、因为所以有人说他是因为喜欢夏梦，然后把书中的不知道几个女的都写成了那个样儿之类的。就是据你据你的了解和观察，你觉得？是真的吗？像这一类的，就他的真人真事能带到这里边吗
1: ？说呢，是这么说，
0: 说小龙女，说
1: 小龙女是夏梦啊。
0: 是哦、
1: 但是呢，金庸自己没有否认过。另外是这样，金庸当时用另外一个笔名林欢写过一篇游记，哦、里边有点露馅了。似乎他是说自己走在法国某一个街头，嗯、两边有鸟儿在叫。哦。鸟儿叫的是夏梦，夏梦，就露馅了，露馅了 <What? S 1> 啊！露露馅了
0: 。Oh、<shit. S 1> 我
1: 小时候有一次，我是这样，你看， uh, 我小时候不知道夏梦长什么样，我小时候没有看过画报<对>，也没有看过夏梦的电影<对>，我只知道有这么个人，是是个美女。
0: 对
1: 。然后有一次，我在我们小时候小学门口的这个小卖部里边，我在里边挑东西，忽然外边有个小电视机，老板在那看。Uh, 小电视说。下面我们有请著名影星夏梦，我当时咣就冲出来了，哦，哦我就得看看金庸先生就喜欢夏梦长什么样。我发
0: 现一个老太
1: 太，哎，出来一看，哎，是一个就是老太太，年龄比较大
0: 了、啊，哎，对
1: ，老太太，但是气质当然很好了。
0: 是、嗯、因为历史上他那时候他不是在，他那时候已经跳槽了，从报社嗯副刊就跟我跳槽似的去了影视公司成编剧对吧？嗯，那时候就是夏梦是一姐嘛，嗯、对，他就跟人家表白了。我看那个记载说。夏梦呢，就是类似于就恨不相逢未嫁时，呃，但实际上就是意思就是她已经是有有有男朋友了，但是呢，又有人考证说她其实没有，她只是单纯的拒绝了金庸
1: 。这个，你只有一个人回应过这个事儿，倪匡回复的啊，在金庸的传记里提到这么个事只是说倪匡说了四个字：没有失败。<笑>没有。这怎么个没有失败是吧
0: ？没有失败。没有失
1: 败那有没有成功？<笑>
0: 对，
1: 咱就不清楚
0: 了，或者好过，咱啊是吧？不清楚。但这个特别好玩的一点是，让我，他后边记得是让我一乐是什么呢？就是夏夏梦跟她丈夫就后来就走了，去国外了。对，金庸呢就以报社这个总编的名义邀请夏梦常年给《明报》写邮寄专栏就是我得不到你，你给我写个专栏啊，你的文章总是会留在我的报纸上吧？哎呀，咱不知道。我们当编辑的时候经常用这招。你喜欢谁？嗯，老师，你你写个稿儿，也也搞的是吧？你写个稿儿吧。对对对对
1: 对啊！哎，我就忽然想到啊，就那天夏梦走的时候
0: ，金庸是不是想
1: 金庸？我说是去海外走，他跟着男跟着男的走的时候啊，我想金庸有没有把这个场景想象成小昭坐着船回了波斯，啊，张无忌留在中途，哎呀，就看着那个船变成一个小小的黑点啊。越来越小，越来越小。啊、然后啊，金庸就写、啊，长风掠翻，犹带呜咽之声。哎呀<呦>、哎，我就想，他、哎、<呦>有没有
0: ？哎呦天哪，他有没有啊、哎？这个，我想更像的一个场景啊，因为有人也说他是还把王语嫣写成了夏梦
1: ，哟、嗯哎，是吧？
0: 他把自己代入成了段誉，哦，如痴如狂啊！
1: 哦、那谁是慕容复呢？
0: 关键就那个夏梦嫁给那个货是慕容复，哦、难
1: 怪把慕容复写的不成器啊，傲娇为主。对对对，难怪慕容复写成那样啊。对，就是又对、
0: 啊、又对这个王语嫣，对自己不理也有不满，有哀怨啊，嗯、就没有什么主见、啊。嗯、但是呢，又。不离不弃，最后大彻大悟，哎，所以我关键还得到王语嫣，还得是吧？好上了，对
1: 对对，他不
0: 满足了金庸自己的梦吗？对，啊，
1: 王姑娘终于会知道我段誉才是对她最好
0: 的人，对，反正这个这一点可能是瞎分析啊，没有什么根据，但是我是看到有人说，他夏梦呃是王语嫣身上也有夏梦的影子，是
1: 不是就您说的
0: ？啊，没有，这个我不能略人之美啊，可能在我搜到的在一些论坛里边可能会说的，啊，
1: 也有可能啊。就是咱不清楚，就是金庸会
0: 把自己的身边的人、嗯、或者事儿或者时代或者家国都会放到他的这个小说里边儿。你改天是不是有兴趣可以弄一本索引之类的？索引<以>这个事情有可能会成你的终极的读金庸。索引
1: 的事儿，呃，哪位做得好呢？那个严小星老师做得特别好。是吗？嗯，其实我自己已经
0: 干了、啊，是
1: 他干了，我自己会去写读金庸的专栏啊。嗯嗯。当时其实就是受他一本小说的启发。叫金庸石小路
0: ，哎，我有，有
1: 家里边有，家有有是吧？买了，特别好薄的一本小说，对对对，里边就是各种小事的所以细
0: 节考证，特别好
1: 玩对，说明叫四大法王为什么叫紫白金青啊
0: ？对
1: ，还有说里边有个人眼睛被点了，涂了生漆，嗯嗯嗯，然后找到那个胡青牛，问怎么治？对，胡青牛说用螃蟹捣碎，捣碎了，嗯，去涂眼睛，然后这个哎，严小星老师他就考证说，哎，这个是有出处的。
0: Oh, 就是眼就是、啊、眼对对,对眼
1: 睛被涂了生漆，用螃蟹倒了来治。哇 <Wow. S 2>、嗯！他就考证这个。对。然后最近我觉得研究金庸成果比较大的啊， oh. 是严老师编了一本叫《金庸年谱》，还比较大。是严、oh. 老师为了这个书的考证，经常问我。<笑>你问问金庸先生的儿子。嗯、oh. 啊，这这这这一位这一位是哪年生的？你问问他，这位这位是哪年去的？哦， oh. 我就问。哦，然后得到答案就我就就告诉你你
0: 果然是金庸的副秘书长，是啊，不是秘书长，我是给金庸提兜的。我是这样
1: ，嗯，野生民间 PR，
0: 野生的拿工资的 PR， 民间的 PR 的。对呀，给你的人名这种资料还是应该的吧？拿工资，
1: 我我拿工资拿工资，我拿工资，我工这这这贩卖金庸了，啊，拿工资就是自己挣工资啊，对，拿工资。就
0: 像有的小说里边说的，有些仆人是需要自己挣钱，是吧？然养活自己的主人的，呃，拿工资。金金庸，金庸先生已
1: 经这个，嗯，已经我在靠金庸先生吃饭养活自己了啊，拿工资
0: 。那这个这从这个道理上讲，这个是吧？嗯，算是他给你发工资的。嗯，对啊，所以不能说金庸的坏话，是吧
1: ？呃，有时候我觉得。金
0: 庸有没有说过他的坏话
1: ？有，比如说镜头一关
0: ，哎呦下来。比如说金
1: 庸先生那个新修版改的不好啊，呃，这这个啊，新修
0: 版改的不好，啊、镜头不用关，嗯。全世界都知道。呃，那
1: 个我怕第二天那个通稿出来说六神磊磊炮轰金庸什么，那就完了。哦，那个啊，哦、新修版是问题蛮大的。就如果现在大家要推荐，呃，金庸小说看哪个版本啊？对，我还是给他推荐，呃，看旧版。嗯
0: ，关键是这这里边就说了啊，这个版本的旧分版怎么找？嗯、你怎么能找着旧版？
1: 因为啊，是这样的，我
0: 都看串了。现在
1: 、哦、新修版不好卖，所以当出版机构出旧版的时候，他、哦、会用很大的字写在封面上，
0: 嗯、旧旧旧版，那<笑>未经删节，就两个字旧版。哦、你看见
1: 那个旧版，那一般就是旧版
0: 。我跟你说，嗯、这个我有时候看那些媒体平台就推出一个《白鹿原》未删节版，我赶紧下单看了、啊嗯，跟我说，反跟我看的那么一模一样啊。我就自己打自己脸，活该被人挣钱被人套路了被人套路了。因为他的未删节版也是一模一样，一模一样，一模一样，一模一样。哦、一一样但是金庸的旧版啊，大家记住了啊，是可以能找到他原来的啊。这个我觉得挺好的，因为金庸的创作的高峰期啊，基本上在四十五岁之前就完成了。我看这个时间，从年龄上来说差不多吧
1: 。呃，对,对，他二四年生的，嗯、写完最后一个《鹿鼎记》是七一年。七二年，算五五十岁吧，五十来岁，五十左右，四十七八，对，四十七八，五十左右，对对对,对。其实很遗憾，他是在在创作就是精力最旺盛的时候，嗯，能量最最好的时候，他不写了，是很遗憾。到八十来岁的时候再重新去改，那确实当时候那个、嗯嗯嗯、对文学的敏锐度他，他他手生他，对，动画、啊、对
0: 也,也手生了。嗯、我甚至有一个问题经常想，就是刚才你说的，他如果职业的写小说，如果像。呃，古龙那样的，或者像那个，或者像高阳那样的，我就写小说为生的，一口酒一一个小说，他可能未必能写出一部一部这样的小说，就是他跟社会生活的敏锐程度，让他做一个报人总编辑啊，时刻的在火热的生活中是的，是的，来体察是的，这两个是互相成就的，对，是吧？是的，你要，你这个里面就就到了我们很终极的一个问题，就是。他好，他很多的小说的影射，就是增加了这个书的这种厚度，是啊，对吧？但是你要是真是说你，你真的像古龙那样的，天天这个美人鱼酒，你说你你你真的能写出那么《笑傲江湖》那样的一个沉痛的劲儿吗？也够呛啊！嗯
1: 、你要是专门写小说呢，咱都能想象他过什么生活
0: 。对，
1: 你专门写小说，每天就和编辑在一起。编辑就是熊老师啥时候交稿啊？然后古龙就说啊，等等等等，嗯，呃，然后编辑说熊老师啥时候交稿啊？呃，古老师说这个，哎呀，这稿费给我涨点然后呢，呃，天天老和小说家在一起混，对吧？大家就在这个圈子里面转。今天你交了哪个女朋友，明天哪个姑娘甩了我，对，就就这个事儿。关键这个编辑
0: 吧，出版台湾的出版社编辑跟现在球员经纪人似的，啊，就是哎。你现在真的很忙是吧？你在喝酒是吧？嗯，哎，我已经找人给你写好了，嗯、<笑>服务到位，太气人了，服务到位啊，啊对啊，对吧？嗯
1: 、金庸他不是，啊，金庸他没有这个时间精力，就在这个小圈子里面转。对，他得投身到另外一块就是就是您说的火热的生活嘛。啊，他身边全是裘千丈啊、裘千仞啊、欧阳锋啊、黄药师啊，绝对啊，对吧？各种白衣少年、慕容复呀，哎呀，各种人，陈近南呢，这种人都在他身边。
0: 对，
1: 看到的世界大，转回身来写成小说，这个小说才有意思
0: 。对对对，啊，这个就是不是单纯的一个空想的一个东西，对，是吧？他就成了一个。有现实主义精神的一种文学作品，对，这也是很多人能把它放到殿堂里。怎么没有人把《古龙》放到现代文学大戏前二十名啊？是吧？很难，你知道？嗯，啊,啊，有这个排名吗、嗯？呃、嗯，没有吧？不知道，<笑>我也不知道啊，不知道，因为没看过。但是、嗯，但是他们把金庸放进之后，他往往是跟他的中后期作品里边的那种文学的意味、思想的意味有有关系。嗯，哎
1: ，我原来小的时候。看不大明白啊！啊，到后来回头一看，忽然发现，嗯，咱们整个上个世纪中国文学史，比如说反映一段特殊时期，
0: 对
1: ，最及时和深刻的就是我说的及时啊，后来反思都不算、哦、最及时，就当时我就写了，对，而深刻的就《笑傲江湖
0: 》，哎，你看来，看去没
1: 有比《笑傲江湖》更深刻的了。哦
0: 对，而且及时这两个字实在是没有人能做到，没人做，到，就他做到了。他每天的专栏啊，可能就是对前一天的新闻的回应啊。对呀，对呀。那前边这个有年轻人要在他报社门口，我揍你啊，金庸，我要炸你。那后边就是少年说教，圣教主千千万的一种教。对对对对对就是这样。我我我觉得写的是一个文学的时评啊。对，前面写社论，后边写专栏，这个感觉太好了
1: ，让他深刻呀
0: 。而且呢。咱们都知道啊，说实话，有人专门去催他稿，他在报社里边。嗯，张先生，嗯，今天的天窗，嗯，当当当，张先生，张、嗯、先生、嗯、开天窗，嗯，你就是我，你说我产量最高的时候是什么？嗯、我在《新京报》的时候，一年一百篇，有人催是吗 ？A B C D 一叠啊，对，有人催，说。八点钟你再不交稿，我就天窗了。七点钟开始写，你质量先不说，你产量有了。对，那金庸是也是这专栏是逼着写出来的。对，有人催呀啊，觉得这一点是他，挺好的一个，是吧？
1: 而他那个时代啊，他他真的是想表达，我真觉得他在那个特殊的时候年月里边，他有很多委屈，是吧？不甘又被人家生命威胁，对，而且眼睁睁的看着媒体的同仁被火烧死。哦。当时有个电台的一个记者，<对>就是被那些疯狂的人点火烧死了。是啊，名单上下一个就是金庸。对，你想，他无数东西要表达，对，在他的脑海里就变成了向问天、不借和尚是吧？田伯、哦、光、人我行就变成这些人。是啊，他他真的他不表达就会死。所以<对>我觉得文学什么东西是必须写的最有力量的？嗯、就是你晚上做梦翻来覆去，你梦里都想说的梦话，<的>这个东西你说出来，它就是文学。
0: 而且呢，他有可能直接在他的 A 叠社论版说出来的时候，这炸弹就来了啊！那我还是嗯，换一个姿势，是埋个雷，是让那些呢，就是懂我的人是会心一笑。是，我们我们那是干这个的啊，就是我以前写评论嘛，经常也埋点雷。总编你说，我的一大乐趣就是看你的文章给你排雷啊。呀，好玩吗？因为你就对啊，你写是你的工作，但你埋的东西是你自己的乐趣，是吧？金庸可能。一边写一边笑，对，嘿，好玩儿这好玩好玩他能把这个任务化成了自己的一个乐趣，好玩儿，又能挣钱，还增加销量，那这不挺好的吗
1: ？你笑傲江湖》里边人，那些人拍任我行的马屁，哦，呃，拍任我行马屁这么拍是吧？任教主是吧？孔夫子啊，关云长有这行吗？诸葛亮都及不上我们圣教主啊！那个别人觉得很荒诞，嗯，他们不荒诞。对、啊、人我心就想，没错啊，没错。人我心就想说，他
0: 好像一开始是有点不太愿意接受。嗯、哎，他他、啊、他，他很开心。哎，对，
1: 嗯、扭捏了一会儿之后，哎，欣然接受。人我心想，说的没错呀。孔夫子，门徒三天，最好的才七十二个、啊。嗯，怎敌我日月神教数万之众
0: ？啊，真的
1: 是啊。是吧？孔夫子流窜诸国。丧家狗一样，啊，这孔夫子自己讲的。我是
0: 小说里面的嘛，孔夫子
1: 自己讲我是丧家狗。把这
0: 样的情节给遗漏啊！
1: 然后任我行说：“怎比得上我称霸江湖？”
0: 对
1: 。然后那个任我行还左嘛？关云长是吧？书上说过五关斩六将，故事神勇，但怎敌得过我的吸星大法？你想把关二爷给吸了
0: ？我这个天哪！
1: 啊诸葛亮是吧？智谋固然是高，
0: 对
1: 。但是六出祁山，未见尺寸之功。怎比我任我行，翻长之间称霸江
0: 湖。<哇>这他
1: 人呀，一旦要膨胀，我
0: 这段写的太好了，我怎么给忽略了呢？了有意思吧？这太有意思了
1: ，太<哇>有意思了。就就人，这个病到一定程度啊。对。看荒诞的东西，他不觉得荒诞。呃，
0: 对对，还不荒诞了？哎呦，对，就是自我圣化啊，自我神话的上瘾。
1: 令狐冲就死都不肯加入他那儿，因为令狐冲想我大好男儿，是吧？哎我干嘛？我到他那儿去啊！你让《笑傲
0: 江湖》里边，我是自己觉得写的最精彩的，那几那一段就是令狐冲吃不吃笑出声来
1: 啊？还有什么
0: ？就是说啊，笑出声来，笑出声来！哎，我店里的。具体描写了，对对对，
1: 大殿里，承德殿中，对
0: ，大家都在千军万马一统江湖的时候，令狐冲实在忍不住了，笑笑笑出声来！哎呦，这一下我是觉得在整本书里面太绝了，就是戳破那种神化的神话。
1: 后来，任盈盈给令狐冲说：“啊，冲哥，我也不主张你加入魔教，啊，因为我怕我怕你在那儿久了，你的性子会变，人被人捧久了哦，性格就会变
0: 。你看，嗯，任盈盈也是一个清醒的人啊，嗯，对，虽然他自己也喊，那没办法，老爹。所以这个
1: ，当然这是历史上的事儿，对吧？过去的事儿，古代那就是这样，是。”古代他是这样
0: ，所以金庸的这个小说啊，实在是这种博大精深，可解读的太多。所以呢，我们的读者呀、啊，你看到的六神写的这个金庸啊，他只是写了上半身儿，那下半身老多了，他没写。我觉得这后半辈子你可以慢慢的再更多的解读吧，是吧？藏之南山也可以呀、啊。
1: 反正就希望大家怎么都是金庸迷啊潘老师金庸也特别精通，我我不精通，我不太精通，只知大略啊。然后咱们大家，我觉得潘老师啊，这个对金庸啊这种文字是吧，这种思考的能力强过诸葛亮、孔夫子
0: 、关云长，哎，关羽长啊。六神累累，文成武德啊，这个快完蛋了，快每顿每顿饭吃，每顿饭吃三头牛，五口猪，十口羊。这个六神的书，一日不看没精神啊，一天不看他妈肚子饿啊，就是希望大家去买这本书。行，我觉得好，那我们感谢感谢啊，我们今儿聊的就先到这儿啊。